0: Bonjour, c'est jean Berthelot de Laglété de l'équipe Podcasting. Bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien en actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Nous recevons aujourd'hui une journaliste indépendante passée sur les bancs de l'école de journalisme de Bordeaux, Lijba, qui est l'un de nos partenaires à Podcastine, et une journaliste indépendante qui publie ces jours-ci un premier livre aux éditions Les Arènes, lequel s'intitule « Nous, les transgressives ». Bonjour Lahma Bonjour. Avant de commencer cet épisode, je préviens nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera notamment question de pédocriminalité. L'Arma, je le disais, vous êtes journaliste indépendante, passée notamment par Sud-Ouest, le quotidien suisse le temps ou encore Le Monde, où vous avez suivi une alternance, mais c'est à Maubeuge, dans le nord de la France, que vous avez grandi. Dans ce livre, vous vous racontez une histoire intime, profondément intime, celle de votre famille, mais une histoire universelle aussi, en tout cas universelle pour beaucoup d'enfants ou de petits-enfants d'immigrés. Vous dites toute la difficulté de se construire dans une société française qui ne parvient pas à se défaire d'un racisme structurel. En témoigne la place laissée aux personnes d'origine maghrébine dans le monde professionnel et au poste de décision notamment, se construire donc dans cette société et au sein de familles qui subissent une forme de rejet et essayent à la fois de vivre comme les autres sans occulter leurs origines et leurs traditions. Vous racontez aussi combien il est difficile pour vous de parler de tout cela, sans donner notamment du grain à moudre à l'extrême droite, si prompte à ripailler des moindres miettes pouvant nourrir sa xénophobie. Nous allons parler de tout cela ensemble, Larma, en revenant à la genèse de ce livre, un travail journalistique mené en 2020 avec votre consort du Monde, Myriam Mathia.
1: Myriam Mathia et moi, à l'époque, en 2020, on travaillait pour le journal Le Monde. On était nous deux alternantes dans des services différents. Et donc, on était concernés par, euh, par le sujet. Nous deux, on, avait, on était en couple avec des personnes, des hommes blancs, non musulmans, non maghrébins. Et on cachait nos relations à nos parents. Et euh, voilà, c'était au détour d'une conversation. On s'est dit, mais il, il faut y aller. Euh, on va faire un, un article là-dessus. On va essayer de le proposer pour le magazine du Monde. Et, euh, et puis, la rédactrice en chef du M était, était conquise. Et puis, on, on a travaillé pendant trois mois sur cette pige à deux. On a récolté énormément témoignages de femmes de différentes générations qui racontent aussi leur tiraillement identitaire, le fait qu'elles se cachent pour aimer l'homme qu'elles qu veulent. Euh, et ensuite, on a eu à la sortie pas mal de, de commentaires extrêmement négatifs sur les réseaux sociaux, euh, des insultes euh, en tout genre de, de personnes qui étaient d'origine maghrébine mais qui n'avaient pas forcément envie qu'on parle de ces sujets en fait. Parce que pour elle, c'était pas la lutte principale, la lutte féministe au sein de nos communautés. C'est d'abord l'antiracisme. Il faut d'abord, euh, faut d'abord, euh, euh, oui, axer en fait nos luttes sur l'antiracisme parce que, euh, selon elle, elle, elle tue en fait nos frères euh, à cause des violences policières, etc. C'est ça qui est important, pas nos voix. Et donc du coup, on a été un peu euh, accablés par tout le monde à la suite de cette de cette pige.
0: Même si vous avez aussi eu, et vous le dites dans le livre, des réactions positives de personnes qui finalement étaient un peu dans la même situation et puis qui se trouvaient confortées, en tout cas ça leur a fait du bien de lire que d'autres personnes qu'elles vivaient cela ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que l'un n'empêche pas l'autre, évidemment, et que cette lutte antiraciste qui est essentielle et qui est loin d'être terminée, elle peut se mener de front avec la lutte que vous évoquez précisément dans ce livre. Justement, l'Arma, l'une des raisons d'être de ce livre, l'une des manifestations les plus évidentes de cet écartellement que j'évoquais entre la société à laquelle vous appartenez et une partie des convictions de votre famille, de votre père en particulier, c'est le fait que vous n'ayez pu jusqu'ici, vous en avez touché un mot, assumer auprès d'elle, votre famille, les relations amoureuses nouées avec des Français, ou un Italien d'ailleurs, euh, non musulman Qu'est-ce qui vous en a empêché Je crois qu'il est nécessaire de le comprendre pour saisir au mieux votre propos dans ce livre, où vous l'expliquez d'ailleurs parfaitement.
1: En fait, justement, j'ai écrit ce livre pour revenir un peu aux origines de ce mensonge. En fait, moi-même, j'avais du mal à comprendre cet interdit. Pourquoi euh, ça dérangeait autant euh, mes parents et aussi euh, le cercle familial en général que je fasse ma vie avec telle ou telle personne. Euh, en fait, j'ai compris qu'il y a cette injonction, surtout qui émane de mon père, qui lui est né en Algérie, qui est arrivé en France dans les années 90, et cette injonction de, de sortir et d'aimer des hommes qui sont maghrébins, qui sont musulmans, pour perpétuer notre identité, perpétuer notre religion, qui fait partie intégralement de notre identité, en fait. Et le fait d'être femme et d'aimer un homme euh, qui n'est pas musulman, ça veut dire que ça casse un truc, en fait, dans la transmission. Ça veut dire que moi, il y a une idée très sexiste, en fait, derrière. Vu que je suis une femme, je suis assez euh, faible d'esprit, et euh, je me ferais influencer par la culture euh, de mon mari. Et donc, euh, et donc, en fait, euh, voilà, c'est la fin de tout un héritage. C'est la fin de notre identité pour mon père, en fait.
0: Et d'ailleurs, vous rappelez très bien que les mariages entre un jeune homme algérien et une jeune Française sont parfaitement acceptés et que l'inverse ne l'est pas, comme vous venez de le préciser. Dans ce livre, vous racontez le chemin que vous avez tenté de parcourir pour essayer de comprendre pourquoi finalement un père indéniablement aimant avait pu en venir à imposer de telles barrières à ses filles, vous avez deux sœurs, à leur interdire presque d'épouser un non musulman Alors, entre voyage en voiture et visionnage de Rambo, vous êtes parvenu à faire parler votre papa, à le faire se confier sur une enfance algérienne dans les montagnes de l'Atlas, dans un village rural et modeste. Qu'est-ce que vous avez découvert en l'interrogeant alors
1: j'ai tout découvert de lui en fait. Je me suis rendu compte à quel point je le connaissais pas, à quel point pour moi mon père c'était mon père et j'étais sa petite fille. Je, je l'imaginais pas du tout. C'est un peu un peu naïf, mais je l'imaginais pas en tant qu'individu, qui a eu une vie avant, et euh, aussi comprendre le moment auquel je suis arrivée dans sa vie. Donc en fait je le considérer plus comme un, un individu plus que juste mon papa. Et euh, j'avais aucune photo, enfin j'ai très très peu de photos de lui de son enfance. Euh, j'ai pas du tout de vidéo, euh, j'ai pas de documentaire en fait sur, euh, sur le village dans lequel mon père a, a grandi. Rien sur mes grands-parents encore. Mes, grands mes arrière grands-parents n'existent pas, enfin. Et donc, c'était vraiment hyper important pour moi de comprendre en fait dans quel monde il a grandi. Parce que j'avais énormément de mal en fait. Moi, même si j'allais tous les étés en Algérie, je, je, je percevais pas en fait pourquoi il était comme ça, pourquoi il pensait comme ça pourquoi il pense que j'arriverais à suivre ses injonctions euh, euh, et ses traditions alors que je vis dans une société qui est complètement différente de ses injonctions à lui et comment il arrive à, à croire que je pourrais en fait tout, euh, tout avoir et tout manier et donc j'ai découvert euh, son monde, j'ai découvert que c'était un homme, euh, il a eu une éducation très masculine en fait c'est un homme qui a toujours travaillé tout le temps, dans des métiers qui sont extrêmement pénibles. Enfin, il est allé à l'armée. Il enfin, y a quelque chose de très genré, en fait, dans son éducation, où il n'est pas pu aller à l'école, il a arrêté l'école à l'éducation. une erreur ans. administrative
0: stupide, ouais.
1: Exactement. Donc, il a été complètement arrêté. Il n'a jamais pu aller au collège. Et encore, enfin, le lycée, voilà, c'était impossible. Et ça a juste été un homme qui travaille, comme énormément de maghrébins qui sont ici et qui font tourner le pays, qui sont des petites mains, comme on appelle. Mais mon père, c'est complètement ça. Il est sans diplôme. Et pour lui, la religion, c'est son éducation, c'est tout, en fait, mmh. pour lui
0: et bien des années plus tard vous en concevez toujours une, une amertume légitime d'ailleurs puisque cette erreur administrative stupide l'a empêché probablement en tout cas de développer des qualités dont vous dites qu'elles auraient probablement conduit à le faire un excellent ingénieur par exemple ce qui est forcément difficile et c'est une histoire que vous avez donc découverte à ce moment là, dans son passé dans ce qu'il vous raconte, on retrouve de, de vrais morceaux, j'ai trouvé en tout cas de l'Arabe du futur, ce sont pas les mêmes lieux ça se passe en Syrie, en Libye, pour l'Arabe du futur et en France, mais ce sont pas non plus les mêmes époques, mais on retrouve tout de même une vraie couleur commune hein, aux deux récits. On en parlait un petit peu avant, et, et c'est ce que c'est le sentiment que vous aviez également. L'Arma, euh, en quoi est-ce que ce que vous avez découvert à ce moment-là a nourri votre compréhension de la situation actuelle, qui vous oblige au non-dit que l'on a déjà évoqué
1: Donc, comme je disais, mon père a vraiment grandi dans un milieu rural où il n'a jamais eu d'instruction. Euh... Enfin, au-delà de, de l'instruction coranique, de l'école jusqu'à ses 8-9 ans. Et donc, il a, il a aussi reçu en fait, énormément de préceptes, énormément de traditions. Euh, notamment, par exemple, le fait que lui-même n'ait pas eu le, le droit en fait, de choisir la personne qu'il voulait marier. On ne lui a pas dire, imposé ma mère, mais en fait, c'est sa mère à lui qui a choisi euh, sa femme. Et c'est juste comme ça, en fait, il faut suivre suivre la volonté des parents. Donc ça, c'est vraiment euh, une valeur très cruciale pour mon père, suivre ce que les parents veulent pour toi. On n'est pas un individu, on fait partie d'une communauté et c'est le collectif qui prime. Et donc forcément, dans cette vision du collectif, tout ce que lui aussi ses enfants peuvent faire, il en est tributaire. Donc on est un peu en sorte de prolongement de son honneur, de sa valeur à lui, sociale au sein de la famille. Et c'est pour ça que c'est c'est un poids pour enfin il y a un vrai poids sur mes épaules de ne pas échouer déjà scolairement mais aussi émotionnellement sentimentalement dire que il faut que je sois parfaite pour lui mais pour toute la famille parce que c'est ce que je représente et donc lui il a des valeurs voilà ces valeurs du collectif qui fait que dans, concrètement, ça signifie que par exemple, il faut se marier avec la bonne personne, une personne musulmane de préférence maghrébine, il faut rester vierge jusqu'au mariage, c'est une notion enfin, c'est vraiment une valeur su super importante pour mon père en fait, parce que ça symbolise, enfin euh, voilà il n'y a pas d'avant le mariage, c'est le mariage il y a quelque chose de très, très fort pour lui euh, et puis tous les interdits liés euh, à sa vision à lui de l'islam, c'est-à-dire ne pas boire ne pas fumer et croire croire en Dieu parce que c'est pas du tout c'est pas un choix en fait on se pose pas des questions sur Dieu, il est là et puis on est obligé d'y croire, c'est tout
0: Dans ce que vous avez dit, il y a quelque chose qui m'a notamment frappé, vous disiez, pour moi mes arrière grands parents n'existaient pas ou quasiment vous portez pourtant le prénom de votre arrière-grand-mère c'est significatif je trouve de, des noms dits qui se sont installés au fur et à mesure
1: Oui, exactement
0: vous êtes aussi penché sur le passé de votre maman en préparant ce livre une maman née elle en France hein, de parents algériens que vous avez presque toujours connu malade et souvent à l'hôpital une maman victime de troubles psychiques qui vous a confié un secret très lourd dont elle vous avait déjà parlé il y a une dizaine d'années mais que vous n'aviez pu recevoir à l'époque vous aviez 16 ans. Votre maman donc a été la victime d'un pédocriminel de manière régulière de l'âge de 7 ans jusqu'à ses 9 ans au moins un voisin, un cousin de sa propre mère aussi, un homme décédé depuis sans avoir été inquiété, bien que votre mère ait révélé ses crimes sur le moment. Sans jamais être entendu, cet épisode, on le sent bien, tient un rôle majeur, et c'est une évidence dans la vie de votre mère, jusque dans la vôtre aussi, et il y a un rapport direct avec l'angle que vous avez choisi dans ce livre, parce que finalement votre mère ne peut se tourner alors vers sa famille, qui entretient un déni presque culturel et religieux, mais elle ne peut se tourner non plus vers une société qui juge cette famille, puis qui n'est pas capable de lui fournir un accompagnement à la hauteur de ses troubles psychiques
1: c'est la double peine des, des personnes, des femmes qui sont victimes de violences sexuelles. En fait, ma mère, c'est une femme qui est issue d'un milieu très pauvre. Elle n'avait que sa famille, en fait. Donc elle a 6 ans, bien sûr, elle, elle le dit tout de suite, ce qui est déjà incroyable et ce qui est super fort pour une enfant de 6 ans, d'avouer à ses parents qu'elle a vécu quelque chose qu'elle estime ne pas être normal et personne ne la croit. Donc déjà, c'est une violence inouïe, en fait. Et ensuite, plus tard ça l'a poursuivi même dans son adolescence enfin, elle, elle savait ce qu'elle a vécu et elle, euh, enfin, elle en était convaincue et, euh, et pendant l'adolescence euh, elle m'a dit qu'en fait l'idée lui n'est même pas venue en fait, d'aller consulter une psychologue parce que où, où est-ce qu'on trouve ça on va chez qui comment on paye comment, euh, et puis qu'est-ce qu'elle va comprendre de ce que je vais lui raconter enfin, et on est dans une époque, on est dans les années 70 en fait, où euh, là encore le corps des enfants n'est pas du tout perçu de la même façon qu'aujourd'hui et donc, euh, ma mère, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu l'intégrer dans le livre, parce que comme je dis, c'est pour moi une transgressive empêchée. On l'a empêchée, par... parce qu'elle était femme en fait, de pouvoir s'émanciper, de pouvoir faire ce qu'elle voulait. On l'a violentée autant dans son corps que dans ses choix. On l'a interdit ensuite de passer son permis, on l'a interdit de travailler. Enfin, c'est ça a été une sorte de poupée en fait ma mère et elle a fait des enfants parce qu'il fallait qu'elle en fasse c'était comme ça, c'était la volonté de ses parents donc c'est une victime ma mère et en même temps j'essaie de la raconter pour faire d'elle une non-victime quelqu'un qui raconte enfin et je trouve qu'elle a une force incroyable ma mère
0: plus tard, vous-même, euh, Larma, vous avez tenté de vous tourner vers le planning familial, qui est une association formidable et qu'on a souvent soutenue ici et dans Podcasting. On lui a consacré plusieurs épisodes. Mais il se trouve que, comme partout, il y a des gens qui sont peut-être un peu moins compétents, un peu moins compréhensifs qu'ailleurs. Et vous, malheureusement, vous n'êtes pas tombé sur des oreilles assez attentives pour vous aider dans ce récit-là.
1: Oui, enfin, moi, j'avais 16 ans j'ai reçu aucune hein, éducation sexuelle et sentimentale déjà euh, en tant que français, française euh, née dans les années 2000 euh, voilà il y a encore énormément ce tabou mais en plus de ma famille c'est un non-sujet, ça n'existe pas et, et donc moi j'ai commencé à avoir des relations sexuelles vers l'âge de 16-17 ans comme toute euh, jeune fille née en France et euh, je me suis sentie mais complètement perdue, genre le bas euh, des protections, de tout ça je ne connaissais pas donc j'ai dû me renseigner par moi-même et puis j'ai découvert cet endroit, le planning familial. Je me suis dit, bon bah, c'est l'endroit euh, rêvé. Euh, en plus, les, les, je me souviens que les fenêtres étaient tamisées. Donc je me suis dit, ah, c'est bon, la personne va me voir. Euh, ça symbolisait bien aussi la vie cachée que j'avais. C'était l'endroit qu'il fallait. Et, euh, et j'y vais voilà pour expliquer, pour pouvoir avoir un contraceptif. Euh, et puis je, je suis accueillie par deux femmes d'une bonne cinquantaine d'années, je pense, qui comprenaient pas du tout ma situation, qui en fait ont jugé, en me demandant pourquoi je ne le disais pas à mes parents, qu'il fallait que je le dise, ce genre d'injonction que bah, j'étais pas du tout venue chercher. En fait, je suis d'ailleurs, enfin, c'est impossible pour moi de parler de ça. J'ai j'ai nourri une peur énorme de tomber enceinte, vu que ça m'était interdit, en fait, juste d'avoir des relations sexuelles. Donc je me disais, si je tombe enceinte, je suis morte, c'est fini pour moi. Et donc, je me retrouve face à, face à des femmes qui sont censées m'aider et qui ne m'aident pas, en fait. Donc bien évidemment, je ne suis pas retournée. Baba <rire>
0: L'Arma, on sent dans votre écriture le tiraillement de vos parents entre les sociétés traditionnelles dont ils sont issus et celle dans laquelle ils vivent, ce tiraillement qui a construit aussi votre identité. Vous-même, vous ne vous sentez pas tiraillé, vous vous considérez comme la française que vous êtes, sans pour autant rejeter bien sûr vos origines, mais sans vous conformer non plus aux traditions. C'est ça finalement être transgressive
1: Ouais, je pense qu'être transgressif, c'est s'inventer son propre chemin, c'est grandir entre les injonctions complètement différentes et schizophréniques de ses parents, et en même temps essayer de s'inventer sa propre façon de faire, sa pro son propre rapport à la religion, aux traditions, on fait un tri, on passe tout au tamis, on garde ce qu'on a envie de garder. Et je trouve que ça crée des identités hyper intéressantes en fait chez les, chez les autres transgressifs aussi que j'ai rencontrés.
0: Please, 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 please. Tabou qui te mette le bleu casse, 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 casse toutes ces limites qui brident ta vie. Mash, 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 mash panache sans relâche à tous ceux qui te blâment en danse, 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 danse L'Arma, un mot sur votre parcours scolaire et en particulier sur les études que vous avez suivies qui vous ont conduite à décrocher un master donc à l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine, notre partenaire. J'en ai dit un mot tout à l'heure. Pour autant, arriver jusque-là n'a pas été facile du tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelle manière vous avez aussi, d'une certaine manière, cassé ces codes-là, transgressé aussi ce presque interdit
1: Oui, moi je suis arrivée à la fac à 18 ans à Lille j'avais l'impression que c'était un truc incroyable, j'étais juste en fac de lettres mais j'étais la première de toute ma famille à aller déjà jusqu'au lycée et à la fac, Enfin, jamais personne n'avait connu ça et donc c'était une telle nouveauté pour moi et j'étais complètement perdue dans le dédale de l'enseignement supérieur et je savais bien que je m'en rendais bien compte que j'avais des copines qui savaient elles où elles allaient elles avaient un, un plan de carrière ce que moi j'ai jamais eu encore maintenant et donc j'avais aussi nourri énormément de enfin j'avais pas eu du tout confiance en moi et j'avais j'avais cette envie par exemple d'être journaliste c'est c'est une envie que j'ai depuis depuis longtemps depuis toute petite et je me disais mais c'est pas fait pour toi c'est pas fait pour les gens comme toi. Les gens comme toi, on ne les voit pas à la télévision. Fin... Et, et, et j'ai un peu réussi à passer au-dessus au de cette autocensure grâce aussi à la prépa Égalité des chances de J et du Bondi Blog qui m'a énormément aidée. Mais là encore, c'est 20 étudiants qui sont sélectionnés dans toute la France. Il n'y avait pas encore la prépa euh, La Chance à, à l'époque. Donc, c'était très, très peu d'étudiants. Et on avait l'impression d'être Enfin, euh, Waouh, on nous a choisis !» Et donc, moi, j'arrive à l'Ijba, donc j'ai eu cette école. Derrière moi, j'avais fait un parcours. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je m'étais battue encore et encore. Et j'arrive à l'Ijba et je vois que pour certains, ça ne représente pas du tout la même chose que pour moi. Et certains, c'était... Bon, ils ont payé une prépa à 11 000 euros l'année, voilà. Euh, et puis, c'est aussi des, une envie qu'ils avaient depuis qu'ils qu sont petits. Et eux, ils l'ont réalisé Ils ont fait des stages en troisième. Enfin, ils avaient beaucoup... Euh, le même narratif en fait, le même récit euh, lié à cette profession et je me suis sentie complètement, enfin un peu différente et puis même enfin euh, même financièrement quand tu quand as 500 euros par mois pour vivre à Bordeaux ben, en fait tu vas pas au week-end d'intégration qui coûte 100 balles tu vas, tu fais pas les soirées, tu tries bien tes stages, tu fais attention à tout ça donc ça a un vrai impact et on sent bien qu'on on n'est pas, pas comme les autres en fait, juste ça
0: en sachant en plus que l'IJBA est celle des 14 écoles reconnues qui euh, finalement accueille les profils les plus différents alors on imagine malheureusement ce que ça dit aussi de la profession c'est la raison pour laquelle vous l'avez évoqué il y a toujours hein, cette euh, prépa que vous avez suivi qui existe encore mais euh, il y a aussi euh, la prépa, la chance pour euh, la diversité dans les médias alors elle existait déjà à l'époque où vous aviez euh, suivi euh, euh, vos études mais malheureusement elle n'était pas encore dans le nord aujourd'hui okay. elle est présente dans 9 villes de France non Bordeaux c'est l'occasion de le rappeler elle accueille chaque année environ 95 euh, étudiants, donc 700 étudiants qui sont passés par la prépa La Chance depuis sa création il y a 15 ans, je me permets de le rappeler et puis oui, d'en parler encore parce que sûr. je pense que c'est très important et pour avoir tous les renseignements il y a le site de La Chance pour la Diversité dans les médias et puis podcasting et partenaire de La Chance par ailleurs donc si vous êtes à Bordeaux dans la région il ne faut surtout pas hésiter à nous solliciter cette parenthèse étant refermée l'Arma, vous expliquez dans ce livre que vous n'aviez pas dit à vos parents que vous partagiez votre vie avec un garçon qui n'est pas musulman, qui n'est pas maghrébin non plus il y a bien d'autres choses que vous vous ne leur avez pas révélé et qu'ils ont sans doute ben, compris en lisant votre livre. Justement, est-ce qu'ils l'ont lu, votre livre
1: Oui et non. <rire> oui pour ma mère, non pour mon père. Ma mère l'a lu euh, parce que enfin, déjà, euh, je lui avais dit que j'écrivais le livre parce que ce que je raconte sur elle, euh, là, c'était la limite pour moi de ma déontologie. Et je pouvais pas du tout raconter son viol sans lui demander l'autorisation et donc je lui en ai vite parlé. Euh, J'ai fait relire des morceaux euh, sur ce passage qui l'a concerné. Mais elle n'avait pas du tout lu le livre dans son ensemble, en fait. Et, euh, et en fait, elle m'a dit que ça lui avait fait extrêmement du bien, que ça avait été une thérapie pour elle. En fait, de voir écrit euh, son, son agression sexuelle, elle l'écrit, enfin, pour elle, ça symbolisait vraiment quelque chose. C'est écrit, c'est vrai, les gens me croient. Euh, même si personne dans ma famille m'a cru à ce moment-là, là, tout de suite, c'est la vérité. Et ça lui a fait énormément de bien, en fait. Et pour mon père, mon père, il entretient un tabou énorme face à son incapacité à lire correctement le français. Et il n'avait jamais lu quoi que ce soit devant moi. Il évite toujours, toujours ce moment. Et donc je me rendais pas bien compte en fait de son niveau de français. Et là, enfin, donc il a vu mon livre, mais il m'a dit juste le titre, il rien compris. Enfin, il manque de vocabulaire. Et puis pour le moment, on va dire que ça m'arrange un peu.
0: Vous pensez que ça l'arrange aussi un petit mmh. peu
1: Oui, j'en suis sûr. Mmh. Je pense qu'il ferme un peu les yeux.
0: <rire> un dernier mot, l'Arma. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui Comment on se sent après avoir écrit un récit aussi intime Je le disais, il est très universel, votre récit, mais il est quand même intime. Comment vous vous sentez quelques jours après la sortie de ce livre
1: mmh... En fait, c'est hyper étrange. Au départ, j'avais vraiment la sensation de publier mon journal intime. Et maintenant, c'est un peu moins le cas. Je me sens un peu plus distanciée par rapport à ce récit. C'est une photographie de moi à un moment donné. Et euh, donc, c'est la fin d'un travail pour moi. Et en même temps, je me suis rendu compte que ça a libéré en fait pas mal de paroles autour de ce livre. Sur Instagram, je reçois énormément de messages. J'ai commencé une mini-série de, de posts qui s'appelle « Paroles des transgressives » parce que je reçois beaucoup de femmes d'origine maghrébine, mais pas que, en fait, aussi des femmes qui sont euh, qui sont issues d'un milieu très, très catholique, très enfermant. Et, euh, et donc, du coup, elles me confient aussi comment, elles, elles se sentent transgressives et comment elles, ré elles se réapproprient aussi ce terme. J'aime beaucoup. Donc, j'ai l'impression que c'est la fin de quelque chose et aussi le début d'une autre chose, en fait. Donc, c'est très beau.
0: Eh bien, merci beaucoup, Larma Adjadj, d'avoir été l'invité de podcasting. Je ne peux que conseiller votre livre que j'ai trouvé très touchant dans son intimité et dans l'universalité que j'évoquais au début. Je crois qu'il est aussi important de le lire pour s'interroger sur la façon dont, consciemment ou non, nous prolongeons certains clichés, nous les transmettons parfois, nous pouvons en tout cas éviter qu'ils empoisonnent la vie des personnes racisées. Votre livre s'appelle Nous, les transgressives, il est paru aux éditions des arènes. C'est la fin de cet épisode de podcasting, l'actuel dans la poche, merci d'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bugno, Clara Echari, Myrène Garico Echea, Agathe Hernier, Inès Chiari, Raphaël Larder, Raphaël Orenbuch et Marion Ruot. Coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Taïeb. Iconographie, Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.